0: Hezký den, hezké ráno, hezký večer. Vítáme vás u dalšího vydání podcastu Strategické zisky. A jsem tady já, Vásal Krajňák a je tady i můj slovenský kolega.
1: Moje jméno je Martin Mikláš a dnes tu jsme sami. Vašek vám představí ještě nášho dnešného hostia.
0: Víte, v našem podcastu tak se věnujeme marketingu a podnikání. A možná jste už slyšeli nějaké vydání s hostem. My jsme. Dneska pozvali člověka, který se věnuje marketingu a věnuje se mu v oblasti, kterou nemoc lidí má v oblibě. A to je finanční poradenství. Ten člověk se jmenuje Radoslav Černý. Já ho tady s radostí vítám. Ahoj Radku.
2: Ahoj kluci, ahoj vašeho. kolegu
0: Já jsem si tady tak představil, jak tě vnímám já, kdybych měl říct svými slovy, kdo je Radoslav Černý. Co by jsi řekl?
2: No, já jsem deset let dělal finančního poradce. A nejdříve ve velkých firmách. Pracoval jsem vlastně ve dvou firmách podobného ražení a po osmi letech jsem si řekl, že tohle asi nebude cesta pro mě, není to prostě cesta, která mě naplňuje a postavil jsem se na vlastní nohy. Založil jsem s kolegy vlastní společnost a dnes to učím ostatní.
0: Takže se z tebe, bratr zaměstnance, stal radek k Ty spolu vlastníš teď nějakou firmu? Je to
2: ano, je to tak. Spolky, se kterými jsem pracoval v těch velkých firmách, jsme si řekli, že si založíme vlastní firmu
1: a pracujeme sami pro sebe, už jsou to tři roky. Já ja to asi v tomto momentě zastavím a spýtam se, v čem se ta vaša firma líší od těch známých gigantů na trhu, kteří tu už roky pôsobia, protože asi poslucháč bežný si povědá, a má to vůbec smysl ještě něco ďalšie zakládat, něco nové, aby tu vznikalo? No, na to je jednoduchá odpověď.
2: Většina těch velkých firm působí na bázi multilevelu a protože to finančnictví obecně není úplně jednoduchý obor na to, aby na bázi multilevelu mohlo kvalitně fungovat. Takže vznikají tady menší firmy, které jsou zastřešené takzvanými broker pooly, které poskytují těmto nezávislým poradcům, menším firmám třeba potřebné zázemí, jako jsou vztahy s pojišťovnami a bankami a ten finanční poradce, který je samostatný využívá služeb těch broker a buduje si svou značku ale ne na bázi multilevelu ale na té bázi, že je prostě malá firma a v ní pracují nezaměstnanci nebo dá se říct samostatní podnikatele na ploché bázi to znamená, není tam nějaký. 5, 6, 7, 8 stupňů,
1: ale je jenom prostě firma a finanční poradce. Nestaví se multilevel. Aku to má potom výhodu podle těba oproti tým multilevelům?
2: No určitě v tom, že ten samotný poradce je svobodnější, není svázaný tím nějakými kritérií toho velkého korporátu. Nemusí obvolávat a zhánět každý měsíc nové klienty. To souvisí s tou oblivou, jak říkal Vašek na začátku, že ten finanční poradce klasického stylu v té velké firmě Musí každý týden navolávat nové schůzky, obvolává desítky a desítky nových klientů. A velice často se stává, že jednomu člověku volá finanční poradce, různý finanční poradce několikrát za rok. Takže ta obliba těch finančních poradců je opravdu špatná, je nízká. A právě když ten samostatný finanční poradce pracuje sám na sebe, tak nemusí hledat nové klienty, protože ještě navíc, má následné provize. To znamená, stačí, když se vytvoří historicky, dejme tomu, kmen 150 klientů a o ty se stará
1: a nehledá nové. To si také zajímavé slovo kmeň, tak já si vysvětlím pro ty lidi, kteří se nepohybují v této finanční oblasti, je to ľudia, o kterých se ten finanční poradce stará, jednoducho povedané.
0: Jakože každý obchodník v tom daném segmentu, nebo v tom novém kraji, tak má nějakou svoji databázi klientů, databázi kontaktů, který obhospodařuje. A funguje to, jako kdybych měl různé obchodní nástupce a dal jim třeba oblast západní Čechy nebo oblast Slovensko, jsou skoro stejně velké, jo, no,
1: A porovnatelné to je, no. <laughs> a já si dělám samozřejmě alegraci. Radoslave,
0: kdo jsou tvoji zákazníci? Předtím tam to bylo jasný. Ty jsi dělal finanční poradce, že tvoji zákazníci byli ať už firmy nebo jednotlivci. Ale teď, když podnikáš na vlastní, na vlastní triko, se svými přáteli, tak kdo jsou tvoji zákazníci?
2: Mými zákazníky v současné době, dá se říct poslední rok, kdy jsem spustil svůj blog, tak mými zákazníky jsou finanční poradci. Typicky finanční poradce, který není spokojený tam, kde dneska pracuje, ale neví, jaký vůbec alternativy ostatní má na trhu. On ví, že tady existují podobné velké firmy, kam může jít pracovat, ale příliš se nezmění ten styl jeho práce. Takže když takový finanční porad se natrefí na můj blog, dejma tomu, a podívá se na ty myšlenky, které já tam vlastně veřejně prezentuji, tak zjistí, že je tady ještě jiná alternativa, to, že může pracovat sám na sebe a když ho ta myšlenka zaujme, tak mě většinou kontaktuje a stane se de facto mým klientem, protože já mu pomůžu postavit se na vlastní nohy. Já
1: ja prezradím ještě, že před začátkem tohto nahrávaného rozhovoru jsme sa chvilku ještě rozprávali. A ty si nám prezradil, že zakladáte ten nový, ty to nazýváš Broker Pool, je to tak? Určitě. Pověz nám možno o tomto více, jak funguje u teba to zakladanie nových firm, nebo podnikatele, ktorí možno dneska mají jednu firmu, možná ju už 20 rokov a teraz si povedia, že okay, možno by som něco nové založil, možno by mě niečo bavilo. Môžeš povedať viacej k této téme? My jsme, jak jsem říkal, poslední
2: 3 roky, nebo žijeme v tom světě, že opravdu finanční poradce může pracovat na tom trhu svobodně, aniž by nad sebou měl nějakou tady tu velkou firmu typu Multilateral. A u nás to funguje tak, že... Na začátku je nějaké vruchnutí myšlenky tomu finančnímu poradci, že tu práci, kterou dneska dělá a která není úplně populární, ani myslím si, že v České republice, ani na Slovensku, to nemá úplně valnou pověst. Tak ten finanční poradce má vizi, takovou, že může mít svý vlastní klienty, kterým uzavřel někdy historicky nějakou smlouvu, tak dneska se o ně, když se stará, tak není za ně placený. Když to v tom našem brokerpůlu, ten finanční poradce a obecně v každém téměř dostává následný provize a je motivovaný k tomu, aby s těmi klienty dál pracoval, protože jednak je zatrál placené, a jednak i je ten klient dostal na začátku nějaký slip toho, že ten finanční poradce se o něho dál bude starat a ten finanční poradce si řekne, tak dobře, tyhle ty myšlenky se mi líbí, mohl bych pracovat samostatně a teďka mám na výběr dvě možnosti. Buď budu samostatný finanční poradce, který bude dál pracovat na živnost ten skily, nebo si založí SROčko, tu případě akciovou společnost. Ale dá se říct, že v 90% případu jsou to s.r.o který my jsme založili, když jsme odcházeli z té velké firmy, tak jsme taky založili SROčko, takže jsme si tím sami prošli a dneska můžeme ty naše zkušenosti předávat těm poradcům, kteří touží potom mít taky svou vlastní firmu,
1: ty naše zkušenosti, takže jim je předáváme osobně sa páči taká jedna informácia, ktorú som si v minulosti v podstate nikdy nevšimol. My s radkom sme sa o tomto rozprávali na jednej večeri, asi pred mesiacom, keď sme sa stretli, že tie veľké spoločnosti nedávajú tie tzv. následné provízie. Ja som vždycky žil v tom domnení, že pokiaľ raz uzavriem nejakú poistku, zmluvu, uvera alebo niečo v tomto zmysle, tak budem za to platený v úvodzkach do pokiaľ ten klient si nechá daný produkt alebo danú službu. Dobre, posuňme sa teda trošku ďalej v tom našom rozprávaní. Jak funguje získávání klientů v tom tvojom podnikání? V tom našem podnikání obecně, když ten finanční poradce
2: přijde do tohoto oboru, je úplně nováček, tak tahle fáze se v 95% těch případů děje v těch multilevel. To znamená, ten člověk tam dostane nějaké obchodnické návyky, jak by měl hledat klienty, a většinou je to prostě tak, že vezme telefon a obulává své známé. To, to tady fungovalo, dá se říct, od začátku 90. let, ještě vlastně já nevím, já jsem začínal v roce 2004, tak jsem začínal úplně stejným způsobem. Jenomže trochu si tvrdit, že posledních pět let tahle strategie není úplně účinná a dá se říct si taky to, že velice velkým způsobem nebo přispívá k tomu, aby to jméno těho, toho finančního poradenství tady bylo špatně. Takže když k nám přijde finanční poradce, tak už to není nováček, je to zkušený člověk, takže už tu klientelu nějakou má.
0: Aha, jak vy získáváte ty nové poradce do té své firmy, aby šli k vám a nešli třeba do nějakého jiného mutlevu nebo do nějaké jiné struktury nebo čehokoliv, co aktoruje. Jak by vaše firma, váš brokerpu získala zákazníky ty finanční poradce? Ono to bylo tak,
2: že od začátku vlastně já jsem založil svůj blog v srpnu 2013. A bylo to tak, že jsem zpočátku psal jenom články, kde jsem říkal, na svém příběhu jsem ukazoval, jak jsem se osamostatnil já. A těch článků, že dneska přes 60, který vlastně každý týden píšu a zveřejňuju, ukazuju videa, jakým způsobem to každý člověk může udělat. Dělám rozhovory třeba s poradcema, kteří se osamostatnili. A ten člověk, který sedí za tou obrazovkou toho počítače a dívá se na, na to všechno, tak vidí, že když to dokázali ostatní, dokázal jsem to já třeba a ostatními kolegové, takže on by to mohl dokázat taky. Takže Dá se říct, že když to vidí, tak si řekne dobrý, vidím, že je to reálná cesta. Zvedne telefon a zavoláme, potkáme se osobně a většinou prostě poté té ten
1: člověk ví, na čem je a začne s námi spolupracovat. Takže poučení z této části je, pokud ještě nemáte, tak si založte firemný blog. A možná teď by se mohl pokračovat s nějakou reklamou na nějaké moje produkty, ale ráťme se spěť trošku k téme.
0: Vytáhneme ty informace, jak si založit blok z Radoslova. Co tě k tomu vedlo? Protože v té tvojí oblasti to asi není běžný, že by nasil finanční poradce psal blok, nebo majitel firmy velký, tak si psal blok. Kde tě ta myšlenka potkala a jak si ti psaly první články?
2: Já, jsem, já se k tomu dostal, jak jsem mi první články. Ale tahle myšlenka mi bleskla hlavou, dá se říct, dva roky naspět ale nevěděl jsem úplně jakou formou to pojmout, abych ty informace srozumitelně předával ostatním. V té době jsem narazil zcela náhodou na videa Davida Kirše, který ukazoval, jak působit na internetu a určitě to všichni čtenáři viděli, ty Davidovy videa. A já jsem si řekl, že mám zajímavé informace a tohle by mohla být právě ta cesta, jak to předávat ostatním. Takže jsem si zakoupil kurz od Davida On tam radil, že, jo, že ten blog je základ, a ptali se ho, samozřejmě on to říkal několikrát, kdyby se cokoliv jakoby pokazilo, tak jak by začal znovu, tak on říkal, založil bych blog a předával bych ty své myšlenky formou článků takhle světu. Takže já jsem si řekl, jo, tak když to dělá on, a funguje to evidentně, tak bych to mohl dělat taky. S chorou okolností jsem potom narazil i na blog Martina Mikláše, kde on je velkým propagátorem vlastně, aby si Člověk psal takže jsem hodně rád čerpal od něho, třeba radí, že dejte si fotku do pravého horního rohu, jo? takže to jsem udělal podle něho a to velice dobře funguje, protože utvoří to nějak, nebo tvoří se tak vztah jo? s tím čtenářem, on se s vámi více identifikuje a je potom navázaný na vás a nepřijde mu zvláštní, že zvedne telefon a zavolá mi, takže tohle byly moje začátky. No.
0: Tam bylo asi nějaké technické řešení, tak to jste nějakým způsobem zvládli, ale ten první obsah, jak se ti tvořily ty první články?
2: Tak ty pocity byly fakt příšerný, protože jsem se bál, co na to, kdo řekne, jak vlastně budu vypadat vůbec před těma lidma, co si o mě budou myslet, že jsem, co jsem si to třeba dovolil, jako jo. Chtěl jsem prostě vydat ten článek, pustit ho do světa a někam se schovat a vylíst třeba i za týden, jako. ale... Takže takový jsem měl pocity, a nakonec to nebylo tak strašný, jo? Šel jeden článek, potom už za druhým každý týden a připadalo mi to víc a víc normální. Takže dneska už
1: se toho nebojím, ale ten první článek, to byla fakt katastrofa. Keď si začal blogovat, tak jako si robil reklamu prakticky neznámému blogu, kdy si nemal žádného ale ještě.
2: No, to bylo zase na základě těch hrad, který jsem získal Davida, jo? Tam šlo o to, že sem se zbíral nějakých pár kontaktů, kterých jsem měl na své kolegy a poslal první kontakty. No a za první týden jsem měl do databázy asi 100 kontaktů. mezi nimi byl i Pavel Fara, mu se tam myšlenka líbila. Takže potom se to dostávalo tak nějak do povědomí, reklamu jsem tomu nedělal vůbec, pouze prostě jsem tam měl, a to je vlastně důležitý říct, určitý magnety na ty potenciální zákazníky, to znamená nabízel jsem za e-mail e-book a za měsíc po tom e-booku tři videa, které jsem natočil o tom, jak, proč se osamostatnit.
0: Aha, já tady musím ještě říct a vrátit se k tomu vlastně, jak jsi psal ten první článek, tak ty informace, které ty publikuješ, tak nejsou moc populární, aspoň z mýho pohledu. A nejsou populární v očních těch velkých firem, protože jsou tam kontroverzní vědomosti a kontroverzní pohled. Trošku to, aspoň z mýho pohledu, jde proti tomu, co se většinou těm finančním pracům a i klientům říká. Je tomu tak?
2: No, je to naprostá pravda, protože celou dobu vlastně v těch velkých firmách je poradcům štěpováno, že se buduje silná značka, velká firma, prostě nějaká opakovatelnost, která je vlastní multilevelum a na nějaký vlastní názor tam není úplně podporovaný. To znamená, já říkám poradcům, myslete svobodně, nebuďte ovce, máte svůj mozek, můžete být svobodní a dělat stejnou práci za dvakrát víc peněz. A je jasný, že ty peníze se od někud berou. Jo? Já když tu takhle poradcům říkám a oni jsou samostatní, tak ty provize, které zůstávaly vlastně v té síti toho multilevelu, tak ten porad má pro sebe. A je jasný, že tohle se těm šéfům velkých firm nelíbí a patřičně se brání.
1: Teraz ešte pripomeniem, čo si hovoril na začiatku, že keď je tam nejakých 7-8 úrovní, tak v podstate každá z tých úrovní si chce nechať to svoje a každá z tých úrovní má z toho niečo, že ten človek, ktorý je úplne na konci a uzavrie nejakú zmluvu, tak z toho získa. A teraz keď ti ľudia začínajú odchádzať a začínajú pracovať na seba a nechávajú si to pre seba tie peniaze, tak je to tak ako rádek hovorí, že nie sú ovce v tom systéme, ale v podstate vedia si založiť tú svoju vlastnú firmu a pracovať na seba, čo je podľa mňa úplně skvělé. Bavíme se o tvojom blogu a možná by si mohl povedať posluchačům, že kde ťa najdu a my ten odkaz potom uměstníme i pod podcast na stránku strategickézisky.sk. Já jsem založil blog, který se nazývá Milionová praxe. Je to milionová praxe.cz a celá
2: myšlenka tohohle názvu nebo celého blogu je o tom, že finanční poradce může být svobodný pracovat sám pro sebe a milionová znamená, že ty myšlenky, které mu předávám, můžou... Než to uchopí správně, na těch následných provizích vydělat milion korun za rok. Z toho kmene, z toho počtu, dejme tomu, 150 klientů, když se o ně bude dobře starat a bude teda v té svobodné firmě nebo televlu, tak má možnost získávat klidně více jak milion korun
1: ročně, vlastně z toho následného příjmu. Tak ne. Naznačil jsem, že náš podcast se volá Strategické zisky. Co pro třeba znamená, keď se pově slovíčko, zisk? To, co první mi napadlo,
2: je samozřejmě zisk finanční zisk z té dlouhodobé práce, protože ti finanční poradci v dnešní době neví, že by mohli pracovat nějakým způsobem dlouhodobě, neví ani proč, protože za to nejsou placení. A ten zisk, já si představuji jako opravdu tu odměnu za dlouhodobou práci, kde je vlastně spokojený ten klient, který má zajištěnou díky těm následným provizím kontinuální službu a poradce za to placený a má ten zisk, takže to si představím.
0: Jaký máte říct ve firmě? To se asi nedozvíme, ne. protože vy jste teď založili pár týdnů, měsíců zpátky novou firmu. Je to ano. tak?
2: Je to tak, založili jsme novou firmu a hned od začátku se potýkáme s problémy, který nám působí právě šéfové těch velkých firm, který tlačí na pojišťovny, aby s náma neuzavíraly smlouvy. A kdyby to nahoru chtěli udělat, takže ti šéfové těch velkých firm stočí tu svou produkci do jiných pojišťoven. Takže jsme určitě trnem voku těm velkým firmám typu Multilevelu, ale nezdáváme se.
0: Přijde na tom tvém příběhu a na té tvé vizi, kterou máš a propaguješ, velmi zajímavá myšlenka a to, že jste si všimli, že něco na tom trhu nefunguje. Jednak jste o tom začali mluvit na svém blogu a měli jste o čem mluvit a ty správní lidi to chytlo. A druhá, jste na tom i postavili své podnikání. A i přesto, že vám ta stará garga hází klacky pod nohy, tak v tom neustále vytrváváte. To je možná inspirace pro naše posluchače, vy, co nás posloucháte. Je možné, že i ve vašem oboru něco nefunguje nebo něco není v pořádku. Děje se tam někde něco mekalého. Jak se okamžitě dostanete do podvědomí svých zákazníků nebo potenciálních partnerů, je když použijete radkovou techniku, která funguje jemu. Začnete mluvit o těch problémech a začnete tvořit obsah, který těm lidem pomáhá Dostat se z takových těžkých situací. Takže to má na tom tom podnikání skvělý. Ale určitě to není tak jednoduchý, když třeba máte nějakou obsílku od uh, právníka nebo na nějaký nepříjemný e maily který ti chodí. Stalo se ti něco takového, že ti přišel nějaký jakože, fakt nepříjemný e-mail?
2: No, stalo se mi to rovna včera. Oni totiž zatím nějaký obsílky od právníků nechodí. To samozřejmě taky čekáme. Ale stalo se třeba to, že pojišťovna, kterou měli domluvenou, tak nám včera napsala, že bohužel jako zrovna se změnila strategie té pojišťovny a už nový společnosti nezasmluvní. Přitom jakoby je evidentní, že to je právě tlak těch velkých firm. Jo. My samozřejmě máme věci, které to jakoby dokážou nebo můžou dokázat, co se vlastně děje. Proč se to stalo, ale zatím jakoby, není potřeba to úplně zveřejňovat. Každopádně nějakým vyhrožování se děje skrze další osoby. Jo? To znamená, odchází nějaká skupina poradců, ten majitel té firmy, ze které ta skupina odchází, vzkáže něco, jako že se to s náma vyřídí, že nás zničí, že nás rozdrtí, slupnou jako malinu. Psal jsem o tom zrovna včera na blogu. Takže tohle se děje, nebo jsou různé vzkazy přes pojišťovny a tak dál, ale většinou. Tyhle ty silné řeči ti majitele nemají odvahu ne to říct osobně.
0: Dává ti to energii takový dál, anebo ti to on naopak ubírá a říká si: Ty, jo, hele, teď jsme přestřelili. Nebo neměli bychom být taky takový, jako oni, neměli bychom sklopit uši a jít pryč?
2: Je to tak, že já na to svý podnikání nejsem sám. Jo, nás je pět společníků a tohle to mi dává největší sílu, protože. Tak jsem v tom sám, ti ostatní se na to dívají úplně stejně a já bych uh, nepustil do světa něco, co bychom jsme si předtím neodsouhlasili v tom našem kolektivu. Takže každá taková věc, která se stane, nás ještě více smkne. takže určitě nám to dává sílu nějak společně jít dál.
0: Tak, to je skvělé. Martine, jakou máš otázku ty na Radka? Já jsem se tady bavil o podnikání, dostali jsme se až k tomu, že ve firmě Radkovo je pět lidí. Ty máš firmu sám, já mám firmu sám, Radek má pět lidí. Jak to dáváte dohromady prostě? Ono se často říká, že společníků by měl být lichý počet, dva jsou hodně.
2: Je to tak, že my se známe už dlouho, začínali jsme většinou podnikat spolu, nebo s jedním společníkem se známe od dětství, druhý společník je moje manželka, tak bych mohl pokračovat. Jde o to, že každý z nás má v té firmě jinou úlohu, takže my se sice můžeme pohádat mezi sebou, ale víme, že na, když budeme spolupracovat dohromady, tak uh, že se navzájem hodně doplňujeme. Kdyby nás nebylo pět, tak se na to dívám zpětně vždycky, tak jsme uh, nikdy nedokázali to, co jsme dokázali doteď. Já díky tomu, že jsem se věnoval té části toho sdělování názoru té veřejnosti, tak jsme za poslední rok od spuštění toho blogu přivedli nějakých 150 nových poradců, kteří s námi dneska spolupracují. Ostatní zase dělají jiné činnosti ve firmě, takže ta spolupráce já si můžu jenom chválit.
1: Skvelé. Takže pokiaľ chcete spolupracovať a mať více spolupracovníkov alebo více založiť firmu, tak je ideálne, pokiaľ sú to ľudia, s ktorými sa dlhšie poznáte, podľa toho, čo som pochopil z rád od Radka. A ďalšia vec, čo by mňa tak zaujímala, je, že ty si hovedol, že pred dvoma rokmi si začal rozmýšľať o blogu. To je v podstate zhruba aj situácia u mňa, že rok trvalo, kým som sa odhodlal, dobre začnem písať voláčom na ten internet verejne. A potom si hovoril, že potom po roku fungovania blogu ste založili firmu. Takže či to bola prvá firma, alebo či to bol taký nejaký prvý väčší projekt, alebo ako to prebiehalo, aký mal vplyv blog na to všetko dianie, čo sa u vás dialo? Jasne.
2: My sme v roce 2011, což jsou 3 roky naspäť, ode dneška, nebo tohoto roku. založili sme malou firmu kdy jsme odešli té multilablové firmy. Bylo nás pět, a chtěli jsme si tu práci dělat po svým. Jenomže co se nestalo, začali se nás ptat jiní poradci, kteří taky pracovali v těch velkých firmách a ptali se nás, jak si to udělali, jak bych to mohl udělat taky. Takže my jsme jim začali radit a protože se to stupňovalo a těch dotazů na nás bylo čím dál víc, tak jsem si říkal, mohl bych to psat nějak hromadně pro víc lidí, ale opravdu rok trvalo, než se ta myšlenka uvedla v čin. Takže my jsme vlastně před rokem, nebo já jsem před rokem založil ten blog a to jsme pořád měli tu jednu firmu, jmenuje se Veritas existuje dodnes. A po tom roce, jak jsem vlastně říkal, jsme působili díky tomu internetu a díky blogu, a sdělování těch myšlenek, působili na takový množství poradců, že 150 z nich se rozhodlo, že budou s náma spolupracovat a to byl právě ten moment, kdy jsme si řekli, tak mohli bychom to dělat větším, Založíme novou společnost, akciovou společnost a budeme poskytovat služby brokerpoolů a vlastně poskytujeme teďka nově
1: služby těm menším firmám, jako jsme byli my před třemi lety. Děkuji pěkně. Vaše, máš nějakou otázku na závěr?
0: Na závěr, já tady radka ještě tak nepustím. Mě zajímá, jak to přesně děláš? Ty si říkal, mám blog, píšu tam články. Jak často je píšeš, jak je potom propaguješ? Když to zatím, jak často je píšeš a třeba někdo ti trvá takový článek?
2: Já jsem slyšel od jednoho moudrého člověka, že proto, abyste se stali expertem v té dané vaší oblasti, tak byste měli vydržet prostě 52 týdnů po sobě, psát nový článek. já jsem si říkal, dobře, to je výzva, to bych mohl udělat. A udělal jsem to, jo, takže ten článek píšu opravdu jednou za týden. Každý ten článek má nějakých 700 znaků, co vidím ve WordPressu. Takže napsat takový článek mi trvá třeba hodinu, někdy dvě.
0: A ty máš ty články poměrně dlouhý, takže mě právě zajímalo, jak to děláš, jak to skloubíš do svého dne. Kdy ten článek píšeš, když ho píšeš hodinku, hodinku dvě. Kdy si je nejdeš bez nějakého a, a domů se No
2: jde o to, že mě vždycky v rámci dne nebo jakékoliv činnosti, co dělám, napadají myšlenky různý. Jo? Takže otevřu WordPress, založím si nový příspěvek a uložím ho jako koncept. To znamená, ta myšlenka tam je, takže na ní nezapomenu A mám třeba taky rozepsaný více článků. A protože vždycky já ty články posílám každé úterý ráno, tak ten víkend předtím přemýšlím, který článek bych mohl dokončit. Takže k tomu sednu, hodinku se tomu věnuju, další hodinku to ladím, vlastně, aby to nějak vypadalo, dělám k tomu nějakou grafiku, dávám to do toho mailového klienta, abych to mohl poslat v té své databázi. A celý ten proces, když to úplně zjednoduším, mi trvá úplně se vším všude, dejme tomu maximálně 3 hodinky a ten čas si prostě najdu. Jo. Jakoby ve firmě mám na starosti tu komunikaci s novými poradci a věrování se téhle online aktivitě, takže je to vlastně když to řeknu tím zaměstnaneckým nějakým žargonem, tak je to moje pracovní náplň, tady tohleto.
1: Já povím taky doplnok, v podstatě to, čo ty robíš, tak sa dá veľmi dobre zautomatizovať, pretože neviem, či si to ty všimol, ale počas sa tí noví ľudia začínajú pýtať na podobné veci. Je to tak aj u vás?
2: 100% áno, určite.
1: Áno. Takže z toho vychádzajú aj tie články, ktoré vznikali na blogu alebo ktoré som mal na blogu na začiatku, alebo potom ktoré som dával do nejakých členských sekcií do produktov a takých vecí, že klienti za mnou chodili na konzultácie a pokiaľ sa ma dva, traja, 5, 10, 20 spýtali to isté, no tak si hovorím, no tak moment, ale my sa nebavíme o tom, ako tú firmu posunúť ďalej, ale všetci sa ma pýtajú na to isté. Hej, a A tým pádom sa nedostajeme k jadru toho, ako posunúť ďalej tú firmu konkrétne toho jedného jednotlivca. A preto tieto veci, čo sa dajú Zopakovať, alebo dajú sa nejakým systémom šablónovi to robiť, tak sa dajú zverejniť na blok, alebo sa z toho dá spraviť nejaký produkt, ktorý sa dá potom pustiť do sveta a ľudia vždycky to začnú konzumovať na strane jednej. No a na strane druhej máš výhodu rade, keď píšeš o takýchto veciach, že vstúpiš ľuďom priamo do tej ich komunikácie a priamo do toho, o čom oni momentálne rozmýšľajú v tej svojej hlave. Takže je tam ďalší plusový bod k tomu celému.
2: Absolútne souhlasím. Jo. Jeden z tých mých článku je když je rozepsaný je 12 nejčastějších otázek, na který se ti finanční poradci ptají. A to se pořád točí dokola. A já jsem si uvědomil, když jsem se podíval na ten obsah toho mého blogu nazpět. Že ty odpovědi tam prostě nejsou. Takže si to uvědomuji a vím, že tyhle otázky určitě zodpovím nějakým nejbližším článku.
0: Řekni mi jak nacházíš inspiraci, protože 52 týdnů nebo 60 už teď psát stále o jednom A tom jsem oboru tak to chce určitě velkou dávku kreativity. Jak to vnímáš ty? Kde nápady? Co psát a čemu se věnovat?
2: Tady v tomto ohledu musím velmi poděkovat majitelům a ředitelům v multilevelech, protože tím mi dodávají neustálou inspiraci. Ono se poslední dobou děje toho tak strašně moc, že je pořád o čem psát. To jsou nový a nový případy poradců, kteří na odchodu setkávají s různými těžkostmi, právě z, tady z tohohle vedení těch velkých firm, že by se mi osvědčilo psát o aktuálních tématech, jo, to znamená, napíšu, v poslední době jsem se potkal s tím a tím a o tom píšu článek, jo, takže tu kreativní část, tady na to mám ty vlastně ředitele těch multilevelů.
0: Já se ještě zeptám, Vy si teda takhle kreativně připravíš do WordPressu nějaký nápady, o víkendu je zpracuješ, připravíš to, to jsou jedna tomu tři hodinky, v úterý ráno to zveřejníš na svým blogu a jako o tom dáš vědět těm čtenářům, aby se dozvěděli, že je nový článek. Kdo všude to zveřejníš, že komu to pošleš?
2: Já jsem si do WordPressu nainstaloval jeden plugin, zásudný modul, který vlastně automaticky při zveřejnění článku to hodí na Facebook, Twitter, Linkedin a Google+, což vlastně se děje automaticky. Já vždycky o tom víkendu, když si to chystám, tak nastavím čas a vlastně datum zveřejnění toho článku. Stejně tak otevřu vlastně ten můj mailový klient, což může být třeba Klipsan, a tam se taky nastaví den a čas, kdy se to odešle té mé databázy a vlastně můžu na to zapomenout, protože v úterý ráno se to stane automaticky.
0: Jo, takže ty na to zapomeneš a odejde to automaticky kolika lidem? Dneska je to nějakých 1600 lidí. 1600 lidí, tak velkou máš databázi lidí, kteří od toho odbírají e-maily. Ano. Máš i nějakou facebookovou stránku? A... Ano, mám vlastně stránku Milionová praxe na facebooku. Jo, jo, takže ty... Vlastně to, co publikuješ na blogu, tak potom zveřejníš a používáš to vlastně jako komunikační prvek na všech médiích, co můžeš.
2: Ano, a z velké části se to prostě děje automaticky za mě.
0: No tak to je ideální. A se teď, teď asi jako řekneš, že ten blog to byl dobrý nápad. Ano. Kdybych ho udělal o rok dřív, tak by to možná vypadalo do to toho podnikání taky ještě jinak. Nebo...
2: Je to tak, Vašku, opravdu souhlasím. A tady to Čechání bylo na škodu. Jo. Na druhou stranu zase jsem za ten rok nazbíral nějaké zkušenosti, ale souhlasím de facto s tím, že kdybych začal o rok dřív, tak jo, o ten rok dřív bych měl co předat a ty zkušenosti bych sbíral stejně. Takže tohle bych udělal jinak. Rozhodně bych začal dřív.
0: Díváš ty se na sebe jako na úspěšného marketéra nebo úspěšnou firmu?
2: Ano, dá se říct, že ano, jestli takhle o sobě můžu mluvit. Tak uh, mám pocit, že to, co dělám, má smysl a má to i výsledky. Takže, jestli takhle můžeme definovat úspěch, tak se cítím úspěšný.
0: Myslím, že takhle do toho tlačil, bych nám měl pozradit svůj klíč k úspěchu. Co by to bylo?
2: Já se potkávám s jedním problémem tady v tom našem podnikání a to je obecně komunikace. Protože u nás ten klíč k úspěchu je ten, že se spolu bavíme se s ostatními společníky a sdělujeme si vlastně informace. Prostě, že probíhá nějaká komunikace a díky tomu vlastně všechny ty procesy jsou sladěny. A Fungovat. Často se setkávám s tím, že jsou společníci ve firmě a nebaví se a každý si hraje, tak dá se říct na svým písečku a to je největší problém, proč těm firmám se třeba nedaří nebo stagnují nebo upadají prostě, takže u nás je to komunikace a dobrý vztahy, dobrý vztahy určitě je taky téma samostatný a je to příčina třeba proč odchází poradci z těch velkých firm, proč tam nefungují vztahy, takže dobrý vztahy a komunikace.
0: Paráda. Radku, velká inspirace jednak v tom, co děláte, v tom, jak pomáháte lidem, jak pomáháte, otvíráte oči ostatním finančním poradcům. Náš čas se bohužel chýlí ke konci a mě by zajímalo, když by se lidi chtěli podívat, tak jestli bys ještě zopakoval, kde najdou tvé články a kde se třeba můžou přihlásit k odběru tvých článků z toho finančního oboru.
2: Tak když posluchači zadají www.milionovapraxe.cz, tak tam určitě najdou úvodní tři videa, který já dávám zdarma, pouze za e-mail. Najdou tam pět e-booků, které jsem napsal za ten poslední rok, a asi 20 rozhovorů s finančními poradci, kteří se postavili na vlastní nohy. A samozřejmě zmíněný blog, který se můžou podívat a podívat se na těch 60 článků, které jsem napsal od srpna 2013. Takže milionová praxe
0: Martine, nějaká poslední, to je nejlepší otázka na konec?
1: Nejlepší otázka na konec. To všechno je Savitěho z rukávu ty. <laughs> jsou plány na nejbližší roky? No, rozhodně pokračovat v tom, co děláme, protože mnoho finančních poradců
2: čte můj blog, ale veřejně se k tomu nepřizná z pochopitelných důvodů. Ale vím, samozřejmě, že jim to pomáhá, jo? protože informace se ke mně dostanou, že je to mnohdy velká inspirace pro ty poradce, takže v tom rozhodně budu dál pokračovat a věřím tomu, že pomůžu daleko většímu množství poradců, než jsem pomohl doteď. Bude držať kurz pořád
1: stejnej. Ďakujem. Tak ja dám asi takú radu ešte pre tých, čo čítajú ten tvoj blog, tak pravdepodobne plánujú asi odísť z tej svojej súčasnej štruktúry. Tak keď sa budete prihlasovať do odberu toho e-mailového spravodajca u Radka alebo keď si budete chcieť pozrieť tie videá, tak tam zadajte váš súkromný e-mail. Pretože keď odídete z tej spoločnosti, tak od ten e-mail, ktorý máte teraz, prídete. A to sa mi stáva občas na rozhladní, pretože ja vždycky do petičky píšem, že na akú e-mailovú adresu to bolo zaslané, tak mi občas napíšu náspäť, že no, ten človek už u nás nepracuje, no, tak si ho musím ručne odhlásiť z tej mojej databázy. Takže toľko bolo z našej strany. Počúvali ste epizódu z podcastu Strategické zisky SK. Budeme radí, pokiaľ nás lajknete, pokiaľ tento diel zdieľate, budete zdieľať s vašimi známymi, s priateľmi alebo s ľuďmi, o ktorých si myslíte, že by im to mohlo pomôcť. Pokiaľ prídete na stránku strategickézisky.sk alebo strategickézisky.cz, tak pod podcastom sa môžete pýtať ďalšie otázky. Keď sa to bude týkat Radka, tak samozrejme ho nakontaktujeme a zapojíme ho do diskusie. Môžete nám napísať e-mail, keď sa budete chcieť spýtať niečo súkromne a... Václava, ktorý sleduje rôzne také štatistiky a čísla za stránku strategické zisky SK a strategické zisky CZ na iTunes, poteší najviac, keď sa prihlásite na odber automaticky tohto nášho podcastu.
0: Takových možností máte v tom dnešním světě, to je paráda. Nemusíte dělat všechno, stačí, když si zvolíte jednu věc. Já jsem moc rád,
1: že tady s náma byl Radek.
0: Jeho aktivity, jak jsem říkal, velká inspirace, pomáhá lidem, naplňuje ho to. Já jsem z toho, co tady dneska Radek říkal, cítil nadšení a jsem za to rád. Díky moc za to, že jste byli s námi a Radku, měj se krásně a určitě se neslyšíme
1: naposledy.
2: Já vám kluci děkuji za pozvání a budu se těšit na nějaké třeba další vysílání.
1: Mějte se. Pekný týden. Do počutia.
2: Mějte se.